0: simetría. <risa> Bienvenidos a este octavo programa. Sí, muy cerca de los 10.
1: El Road to 10, sí. una vez más.
0: Sí, Vamos. tenemos que celebrar.
1: <risa> celebración de a uno. Hablando de celebración, agradecemos desde ya a la gente que nos está apoyando con nuestro concurso para las entradas de Boku no Giro.
0: Sí, aún hay tiempo para participar.
1: Bueno, sí, eh, agradecemos bastante por su apoyo y muchas gracias por la gran acogida que tenía. En realidad, no solamente esta película, sino las dos películas que también están antes y después de Boku no Hero, que ya están confirmadas para Cineplanet y, y Cinepolis, que es la de Goblin Slayer y la de Tenkinoko. Que justamente le hemos estado repitiendo en nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram. Entonces, muchas gracias por este apoyo y gracias a Conichiwa que es publicidad no pagada. Que <risa> una, goces, vez más. una vez más. Eh, por traer las
0: películas aquí, por hacerlo eh, posible.
1: Eh, es muy bacán el poder ver anime en el cine porque no es algo que se ve mucho, al menos aquí, ¿no?
0: Yo hablo de una experiencia en personal. Yo no había visto películas, animes en el cine. Bueno, creo que vi una, la de Pokémon. Con la, la primera, la primera la, la vi súper chiquita Y después no he visto más películas Animes hasta que fuimos a ver Esa película que nos voló la mente Ah, ah la, la de espíritu es mar, sí. mar ¿Y sí. sabías que la, la de Naruto, la de Last
1: Estuvo en el cine? Ah, también. sí, sí, sí sí sí, 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 sí
0: No entiendo Ahora, <ríe> Toña yo... <de>
1: pasado. <ríe> En esos tiempos no la pude ver Porque no estaba al día todavía Con Naruto, estaba todavía en esa, en esa Extraña etapa en la que todavía no regresaba hacer otaku, entonces sí,
0: estaba todavía de no de me había reconciliado
1: con Naruto lo suficiente, así que no no la pude ver en el cine, la tuve que ver en mi celular.
0: Y si quieren saber esta etapa de la que habla Yoshi, pueden escuchar el podcast número 6, si no me equivoco. ¿El de los clas
1: No, ¿cuál? En el 6, el nuestro favorito de la los... ah, sí, sí, ahí sí, hablamos
0: sí. un poco de nuestra etapa de
1: nuestra transición sí. de persona normal a taco,
0: <risa> Entre salida de clóset o Taco. Ajá.
1: Sí. Y hablando de películas, ¿por qué les tocamos el tema de películas? ¿Por qué será? Porque, bueno. Explícitamente nuestro capítulo de hoy se trata de justamente la primera parte de nuestros reviews de las
0: películas de Ghibli que están disponibles en Netflix. Sí, felizmente. Ahora, si antes estaba al alcance por medios, bueno, cualquier página web que se pudiera... Medios dejar, no legales. Claro, medios no legales, pero ahora sí, de manera oficial está en Netflix que el mes pasado, el mes de febrero, empezó a darnos un primer, una primera tanda, un primer alcance de estas películas Ghibli. Y ahora este mes ha renovado con muchas más películas. Entonces, si están al alcance, véanlo. Ahora, el día de hoy, vamos a darles unas pequeñas reseñas de películas que hemos mm, resaltado entre las opciones que, que hay actualmente. Eso no quiere decir de que mm, las películas que no mencionemos no las vayamos a presentar en un próximo programa. Entonces, estén atentos.
1: Bueno, el plan de Ghibli y Netflix es poner todas sus películas en la plataforma... Que son unas 21 más o menos, que van a entrar en tres grupos. El primer grupo entró en febrero, el segundo ahora recién en marzo, y el tercero entrará en abril. Sí. ¿Cabe resaltar de que no vamos a tener la tumba de las luciérnagas porque ya está licenciado por Disney? Creo que sí, es Disney el que tiene la licencia. Sí, entonces, o si no es. Bueno, es, otro, es otro caso, pero el tema El es problema que... es la sí, licencia sí, sí, Ay, Porque yo ya aquí. tengo un tema por ahí pues sí, no, sí, Es un tema no, no, de, de, de licencias de licencia. y distribución Que ya escapa mucho a nuestro Conocimiento y a nuestras manos así que bueno Pero igual tenemos un amplio Catálogo de películas Para gozar y ver Ya sean las convencionales como Totoro o las de Chihiro Que son las más conocidas, mejor dicho sí, Hasta sí. otras más que son Como mm. que ya más, más Más underground y no no las has escuchado antes ¿no? Sí, que de hecho de Totoro y de Chihiro ya hemos hablado un poco sí. en nuestros primeros eh, capítulos eh, el, en el capítulo número 2 uh -huh. eh, Bueno, en este caso a mí me toca comenzar Hemos invertido sí, un poquito el orden un poco. Para variar <risa> Bueno, a mí me toca hablar de Kurenai Nobu Nobuta Que es... En poca palabra Que es un no. porco roso <risa> Porco Rosso. Eh, el bueno, chanchito. El chanchito. ¿Por qué el chanchito? Antes de entrar en todo esta, este grupo, o bueno, esta reseña, mejor dicho, a Miyazaki le usaba mucho el tema del, de los cerritos y los ¿De aviones. Los chanchitos? Y, ajá, sí, entonces...
0: Los cerdos, los
1: cerdos vuelan. Sí, y literal, liter, bueno, no literalmente, pero se podría adaptar bastante esa frase. Entonces... ¿qué es lo que pasa? o sea eh, nosotros sabemos de que en las películas de Ibly por su mayoría los personajes principales son mujeres sí, pero esto de acá son niñas no
0: no solo niñas también hay, Ajá, también
1: hay... Ajá. entonces en el caso de Porco Rosso sucede algo contrario el personaje central es Marco Pagot o Porco Rosso ¿Por qué el chanchito. El, chanchito. el chanchito? ¿Qué es lo que pasa no, con Porco? No. ¿Por qué es un chanchito? Ya, <ríe> explícame, yo no he visto la película, quiero saber. ¿Qué Ya. ¿Qué A ver, Porcorroso Rosso se sitúa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, es una película entre guerras, y situado en la parte, en el país de Italia, en, el, en la época del gobierno de Benito Mussolini. Y Pe Marco era un piloto italiano que justamente participó en la Primera Guerra Mundial. En esa guerra, en ese tránsito en, en el cual él está piloteando se combate con una armada austrohúngara. Entonces, en esa en esta batalla él pierde a su tripulación y ocurre un momento un poco extraño en el cual no te explican de una manera Explícita o detallada de por qué se convierte en, en cerdo Pero hay una maldición Hay una maldición que da... sea,
0: él es que empieza como hombre y que... no,
1: no, 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 él en toda la película ha empezado como cerdo Pero te dicen en una parte de la película de que, que no él, él era un hombre tomar. Ajá, de que él no siempre fue uh -huh. un cerdo Eso es como que la parte que a mí me ha, me ha dejado un poco cabizbaja Porque no te explican cómo se convierte en un cerdo Pero, pero en sí la película es... Fantasía o no es, es más o menos fantasía ¿Por qué? porque hay piratas y nosotros tenemos el concepto de los piratas que están metidos en una en, en ajá en, en botes pero no en este caso los piratas pilotan a, a este aviones son piratas del cielo ajá innovador ajá este grupo de, de piratas se llama la banda mama ayuda qué <risa> Y es gracioso, ¿ya? Porque, o sea, tú dices, oh, piratas, son villanos y todo eso, pero no es así. Entonces, regresando, eh, esta película se sitúa entre, entre estas dos guerras importantes y cuando Marco se retira de la Marina Italiana, ya hay un momento en el cual él se vuelve como que un cazarrecompensas. como que cazarrecompensas? O sea, de alguna manera u otra intenta combatir a estos piratas que están en sus avioncitos y es como que el más capo de todos hay una parte en la cual estos piratas raptan a un grupo de niñitos y es, es gracioso porque los niñitos están están bien happy están bien felices están felices o sea me han robado estoy ahí volando con unos extraños pero yo estoy feliz acá pero estoy volando pero estoy volando pero estoy feliz y con otros niños no entonces luego llega este Porco Rosso y pues te rescata a los niños y todo eso y Porco Rosso es un personaje bien conocido en ese entorno a raíz de esta, de esta, de este pequeño conflicto principal entre los piratas y, y Porco Rosso, su avión queda como que un poquito dañado. Entonces, él se va a Venecia, si no me equivoco, a que le remodelen el avión. Previo a ello eh, tiene como que un pequeño altercado con Donald Curtis que es este es un sí, por un momento pensé que ibas a decir Donald, Donald Trump. Trump y yo dije no 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 eso es el real multiverso aunque okay. <risa> okay, si no me equivoco Donald es una, es americano ah, ya
0: no.
1: pero este este piloto es mandado por los piratas porque como tienen una, un cierto recelo con Porco Rosso Lo mandan a... Que reunir... lo odian por chancho ah Sí, sí <risa> pero no oh. Ya, entonces Donald lo que hace Es estropear más el avión de Porco Rosso Llega al taller del maestro Piccolo que es la persona... <ríe> sí, no. No. Él, Picola, ha sido como que el, el fabricante principal, por así decirlo, de los, del avión que él está piloteando. Para ello entra su nieta que se llama Fio. Y en lo personal, ese tramo en el cual este, le están como que remodelando el avión es una de mis partes favoritas porque se nota, si bien si bien es la personaje principal, eh, se nota bastante esa gear power que hay, tienen los personajes de, femeninos de, de Ghibli, porque en es una chivola de 17 años que se encarga de armar el, el avión de nuevo, hace los planos de manera detallada y no solamente eso, en esa familia no hay hombres, solamente son mujeres y todas las mujeres se ponen a reconstruir el avión
0: es como un
1: ejército de Winrich. Ajá, algo así. Ajá, algo así. Entonces, bueno, ya suceden más cositas y surge el desenlace de la, de la película, que no, ya no lo puedo seguir diciendo porque sería... Sí, vas no, 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 yo quiero verla. Miyazaki, ¿qué es lo que quiero representar con esa película? Ya siendo el año de 1992, que fue en la cual se, se estrenó, eh, Miyazaki quería preparar el mensaje del pacifismo. O sea, como para ya ponerle un alto a, 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 negros, a, 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 a las guerras y todo eso. Más o menos ese es el mensaje que te manda. Y otras cosas que también he, he investigado es que para esta película él critica mucho el totalitarismo, que es la falta de libertad que había en esas épocas. Pero esta crítica se veía un poquito más recalcada en la película de Castillo Ambulante. Que ya eso ya lo vamos a ver más adelante porque todavía no es en momento. Netflix. Ajá. Bueno, ese es mi, mi review con respecto a por corrozo De verdad no hay pierde porque aparte, a pesar de ser una película de 1992, esa es hermosa. <risa> o sea, en realidad, ¿qué, peli, qué
0: película hay? Ajá. Qué película todas son hermosas.
1: Sí, pero, o sea, eso es... No sé cómo explicarlo, pero sí, no, no hay pierde con Porco Rosa, solamente que es justamente, eh, tienes que saber ese pequeño contexto, ¿no? Porque tú lo ves, ah, avioncitos y todo eso, ay, ya chévere, pero cuando te enteras más o menos en el contexto en el cual se sitúa toda la película, entonces ya como que tiene un poquito más de sentido, eso es todo. Pasemos al siguiente. Estaba <risa> <¿Todo>, amigos. <risa> y eso, esa referencia la acabo de hacer porque porque era un puerco igual que Porco roso? ¡No! No, pero ya que la dices, no, 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 pues, yo sé como siempre, Bien. atenta. Así ya, ahora sí voy yo. Pero así vamos a ir variando el orden más o menos en los capítulos para, para ir variando y, y no, ser, no ser siempre lo mismo. Así que bueno, yo voy a hablar de como Hide poro que la pueden encontrar en Netflix como Recuerdos del Ayer. O oh, Only Yesterday, que fue el nombre con el que lo llevaron allá a al los Estados Unidos, donde todo llega diferente. Esta película es de 1991 y fue dirigida por Isao Takahata, pero producida por Miyazaki Ghibli. Esta película, o sea, el chico este, el señor. Perdón, señor Takahata, le dije chico, perdóneme. Es que en esa época sí eran chicos. Es que sabes quién es Takahata, él es el director de la tumba de las luciérnagas. Ya, yeah. es que sí, Takahata, que perdonar muchas cosas, Takahata y Miyazaki son como que los, los más grandes de Ghibli. Y... Bueno, la, eh, la película está basada en el manga de Hotario Kamoto y Yucotoni. ¿De qué va la película? A mí me llamó un montón la atención porque estaba calificada con un 100% en Rotten Tomatoes. O sea, para los estadounidenses es una película perfecta. Al menos para los críticos. La película sigue la historia de la amiga Takeo, que es una chica de 27 años. O sea, puede ser nuestra promo fácilmente. Que ha vivido toda su vida en Tokio. Y un día decide ir a visitar a sus familiares en el, en el campo. En este viaje ella empieza a tener como que toda una retrospectiva de lo que ha sido su vida Ya Entonces yo estaba viendo y sintiéndome un poco vieja Porque el mensaje <risa> de la película es, eh, es sobre tus recuerdos de infancia Y sobre cómo se sentiría el niño que eras O sea, si es que eres lo que tú esperabas ser cuando eras niña No sé si me dejo entender bien yeah. Ya, entonces ella en lo que regresa empieza a tener todos estos recuerdos de que cuando era niña, de cuando estaba en la escuela, del primer niñito que le gustó y ese tipo de cosas. Me, gustó, me gustaron mucho más las memorias que la vida actual. O sea, la película está muy buena ya, pero yo estoy tan acostumbrada a que todo pase tan rápido que como la película es lenta y se toma su tiempo... Pero al final no, sí me gustó. Estaba en ese conflicto interno sobre si me gustaba o no me gustaba. Pero bueno, la amiga Taeko llega al campo y se encuentra con el to... ¿con, ¿Cómo se llamaba? Con el toshio Se encuentra con el toshio que es uno de los chicos, un agricultor que vive ahí en el, en el mismo campo, que es amigo de la familia, y con él empieza a interactuar mucho. Mm -hmm. Interactuar <ríe> mucho ella le va contando a él sus historias de cuando era niña entonces ahí es cuando te empiezan a mostrar todo el contexto de lo que era Japón en esos en esas épocas eh, puede ser como que una época de recesión después de que pasaron todo esto de las guerras y todo y cómo se empezaron a, a arraigar más las tradiciones japonesas como por ejemplo, o sea, se ve por el tema de que empezó a escasear la comida estaba muy mal visto de que ellos dejen comida. Por ejemplo, ella está en el colegio y está comiendo todo. Y uno de sus amiguitos le, le dice, ya, ¿te puedes comer mi zanahorias? Ponte. Porque tenían todo su plato de comida y solo podían dejar una cosa. Entonces ya ella le hacía la ochada y se lo comía. Pues. O en su casa que también quería hacer, o sea, lo podía hacer en el colegio, pero en su casa estaba la figura de su papá. Y a su papá no se le podía decir que no. De hecho, te, tú, tiene un altercado bastante... Feo, por así decirse, con su papá cuando era niña. Que no les voy a contar porque tienen que ver la película. Ay, Pero... Me estoy quedando con intriga. <risa> Pero más o menos así se va desarrollando en lo que te va a presente, al pasado y todo esto. También te mencionan mucho, eh, te recalcan de que una de sus hermanas, que tiene hermanas mayores, es fan de los Beatles. ¡Ah, qué chévere! Es así de referencia del en entorno del que era japonés en, en esas épocas. Y lo que más me gustó es la animación, que de hecho estaba viendo que le destacaron mucho. Porque lo que ellos hicieron fue Grabar primero las voces Y luego hacer la animación Entonces tenían que calzar los dibujos O sea, fue al revés Ajá, a lo que las ellos habían dicho Entonces ah, lograron complicado. Lograron una mayor Expresividad en el momento De, de hacer la animación de los rostros Entonces ¿Qué? fue toda Una proeza de animación Por eso creo que tiene La, claro. la, la puntuación que tiene Claro, es como que su valor su valor diferencial en cuestión de las otras películas, que en realidad no tienen nada para desmerecer, ¿no? Pero es, es el es plus. Un plus. Ajá. Y también escuché que, a ver, eh, Takahata tuvo todo un tema, no indagué mucho sobre eso, pero después de, de unos tres, cuatro años que estuvo como que en exilio, un poco alejado de todo, fue que regresa con este proyecto, esta película, y que Ghibli lo, lo apoya para poder producirlo, y se dio al final y está muy bueno.
0: Yo en realidad, con todo lo que me has dicho de verdad, me ha despertado mucho el interés, ahora con esta, con esta información nueva, en realidad siento que ya no hay pierde y que sí o sí llegando a mi casa voy a ver esa película. De hecho la historia es
1: muy simple, pero la animación es lo que le destaca, y la animación en cosas cotidianas como pueden ser las expresiones, no ves grandes explosiones ni grandes combates, pero en el mismo comportamiento humano tú puedes encontrar grandes cosas.
0: Yo creo que eso también pasa muchas veces, cuando la trama, una historia es muy sencilla, hay muchas cosas que la realzan, ya sea la dirección o la producción, pero cuando estamos refiriéndonos aquí a Ghibli, que en realidad ellos hacen una, una animación tremenda, creo que realza más este tipo de historias, que muy a pesar de ser una historia cotidiana, porque es algo, podría hablar, tratarse de biográfica, no sé. Bueno, puede ser la biografía de alguien, claro. de, de cualquiera. Lo realza bastante, y eso se refleja en, en el puntaje que, que puedes ver en es? and Tomatoes.
1: Claro, o sea, se aplica bastante lo que es el menos, menos es más, o sea, para no, hacerle Ay, no meterle tanta cosa, pero sí meterle punche a, a esa partecita en específica. Así como Zenitsu que le metió alto punche en su única en postura. Su única postura. <risa> sí, bravo Zenitsu, sí, te queremos complicado. mucho. Y bueno, sin hacer los spoilers, solo les digo que al final es muy bonito. Tiene un final... Ah, precioso
0: el lo dice todo Pasemos, pasemos al a la siguiente película A ver, bueno, en esta primera ronda de, de películas Tengo acá mi propuesta Que es Tenko no shiro rapyuta eh. Oh
1: <risa> <risa> Ah, esa es la película de la puta sí. <risa> sí.
0: <risa> Mira, yo solamente he visto el tráiler ya sí. Pero voy a decir el
1: nombre <risa> en castellano Porque se no
0: el... El nombre también. es El Castillo en el Cielo Así sí,
1: podemos decirlo. Sí, el castillo se la llama, puta. Sí, el
0: castillo se llama La puta.
1: Yo me acuerdo porque no la he visto todavía, pero yo llegué a mi casa un día tranquila sí. y mi hermana me dijo, "La mamá estaba viendo una película que se quedaban en silencio y luego de la nada alguien decía, "La puta." Me <risa> de risa, porque todavía creo que en Netflix no está en latino, sino está en español en España. De, ah, yeah. de España, entonces sí. Y en realidad está con un mucho más divertido. En realidad hay películas de Ghibli que están con audio de español en España. No, la más probable es que todavía no tengan doblaje latín y por eso está. Justo, justo yo también me vi el tráiler de la película que vas a comentar y <ríe> Perdón, sí,
0: te pero te es que es el meme. Bueno, también es? Sí, cuando lo decían en japonés también, también decían la puta. Pero, pero no lo decían, creo que, con ese acento tan divertido como lo hacen los españoles. Sí, es toda una experiencia ver,
1: ver anime o ver cualquier película con, con, eso de lo, con ese doblar. La
0: es español español.
1: Tiene la oportunidad de verlo.
0: <risa> bueno, primero, ¿de qué trata esta película? Que salió en el año 1986. Esta película se centra en tres personajes. El primero es Muska. Que es un agente secreto del gobierno Luego está Chita Que es la niña
1: Es de la de y... los la de... <risa> y,
0: y por último está Pazu Que es el niño Ahora, ¿cómo, ¿qué rol juegan estos personajes? Todo inicia eso no es tanto un spoiler porque ahí se inicia la película Y de esto va a tratar Todo lo que todo La siguiente Casi dos horas de lo Además, que va en la película está... Además seguro está
1: en la sinopsis
0: Sí, está en la sinopsis eh, lo que sucede con Chita es de que ella está siendo secuestrada por este agente secreto del gobierno. Se encuentra en una nave eh, volando en los cielos y a esta esta nave es, es atacada por un grupo de piratas. También piratas en del... ¿También, también en aviones. ¿Y sí. no son los mismos piratas? No lo sé, tendría Estamos que ser no Estamos hablando
1: nave? de un multiverso.
0: Es que el multiverso Ghibli es, es que ¿Qué sucede? Que también yo me he dado cuenta Que en estas películas Ghibli eh, Hay algunos personajes Que después lo voy a mencionar Que me hacen recordar mucho a Los personajes de Viaje de Chihiro Tienen un aire O no sé Yo lo vi y dije Este es igualita el personaje tal Luego lo menciono Pero puede ser de que Los piratas que yo menciono En esta película También tienen alguna similitud Con la, eh, los piratas Que mencionó Chihiro Y no,
1: puede, no, no puede ser ya Porque es... ¿De qué año me dijiste? ¿Sí? Que 86 escuchar? Ah, ya puede ser porque, o sea, como después vino por Corroso, entonces puede ser de que los piratas, si bien no sean los mismos, sean inspirados no
0: hace, en... Ay, que me sí, encanta no. todo esto. <risa> Gracias,
1: bueno, volvemos también. a la historia.
0: Chita es buscada porque por una piedra que ella tiene, eh, que ha sido, bueno, heredada por su madre, si no me equivoco, de la cual esta piedra tiene poderes, poderes que ella en realidad desconoce. Pero sí, este, este agente del gobierno cree que es un poder súper increíble. Bueno, súper increíble. <ríe> tiene un poder increíble. Y los piratas y gobierno más bien buscan esta piedra por el tema de que es una joya. No por el poder que pueda tener. ellos desconocen, desconocen que tiene un, un poder. Durante la trama, eh, cómo se desarrollan todos estos hechos del secuestro y cómo los los piratas también buscan esta esta joya la protagonista Chita trata, al momento de huir cae de esta nave y al momento de caer es como que durante el descenso el poder de la joya se activa y va bajando flotando, o sea, ya no cae con fuerza, sino flota y cae en los brazos de un niño minero que se llama Paso, porque justo está trabajando y dice, Ay, ¿qué es eso que, le, que brilla? ¿Es, eso, es una persona, se un... <risa> <Pobre risa> va tío, acercando. Normal, el, sí. No es
1: normal,
0: es una persona cayendo, sí. ni siquiera cayendo a velocidad normal, sino no, no, así no, despacito. No. Es
1: como que pobre trauma el <risa> Pero lo, lo más raro es que no se sorprende tanto. <risa> es
0: como que, mm, si ¿sí bueno, hay alguien cayendo? No, ah, ya, voy a, cayendo, voy a salvarla. Peores cosas me han Pero pasado. luego no se pregunta hey, por qué está flotando. Eso también un poco extraño. Pero sí, la rescata, eh, la lleva consigo para tratar de que... Bueno, recupere la conciencia porque ya estaba desmayada. Ahora, durante este, estas aventuras, porque ellos se preguntan, empiezan a... a Presentarse esa historia El niño tenía un papá que actualmente ya no está presente en la historia No sabe si ha muerto o simplemente sigue desaparecido Creo que ha muerto No lo dicen, pero yo creo que sí está muerto Cuando ellos están en su hogar El niño le, le explica una historia Oye, mira esta imagen Ah, esta imagen me, me llama la atención ¿Cuál es la historia detrás de esta imagen? Dijo, esta fotografía la tomó mi papá Es un castillo que está en el cielo Sí, el castillo se llama La puta Sí, Aquí se llama el castillo, que en realidad es más que todo una leyenda porque nadie, nadie que lo haya visto está presente con ellos, con ese pueblo. es decir, su papá lo vio, vio la puta tomó una foto. Imagina cuántas personas más ahora cagado al escuchar el trailer. Se llaman el castillo. Las como cosas cagándonos de risa porque quién dice la puta.
1: El castillo, nada más.
0: Bueno, bueno, tiene una foto del castillo Tiene una foto del castillo Bueno, la trajo consigo Y después, posteriormente eh, Cuando va a buscar nuevamente a ese castillo Desaparece Es decir, él ya no está con, junto con el pueblo Por eso no hay nadie que en realidad Que haya visto al, a la isla O al castillo flotante No está presente junto a los demás eh, Por eso se toma como una leyenda Ahora, ¿qué sucede? Que cuando la niña ve o escucha esta historia del castillo Le llama mucho la atención Y parece un poco extraño porque tiene, de un primer momento te dan a entender de que ella maneja una información que también tiene que ver con esta isla. ¿Cómo suceden los hechos posterior a esto? No lo puedo decir porque también es spoiler, los datos que estoy diciendo en realidad pasan en un primer momento de la película, así que no es tanto spoiler, es algo principal que uno también debe hacer para poder seguir avanzando con la historia, porque sí, también es una historia que avanza un poco lento, pero eh, te llega a llamar la atención. Por algunas referencias que ahora voy a mencionar Lo que yo dije hace un momento De las similitudes Que, que puedes encontrar entre personajes Me refería por Dentro de la banda de piratas Aéreos La lideresa eh, Me hizo recordar mucho A la bruja del viaje de Shihiro Ayubaba Por mm, su rostro o algo o Físicamente en realidad Ayubaba es, es una nenita Cabezona <risa> Pero esta lideresa tiene una similitud. De verdad, cuando yo la vi, dije, ¿qué? Yo vaya. Y después cuando vi al esposo de esa, de esa mujer, es era bueno, no idéntico, pero me hizo recordar mucho a, a Kanagi, que es el anciano que provee de carbón para, para ese hotel del viaje de Chihiro, porque también tiene esos lentes redondos. O sea, no tiene cabello calvo, tiene los lentes redondos y tiene un gran bigote. Solo que esta vez estos son personas, entonces no tienen los seis brazos como en el viaje de Chihiro.
1: Son referencias, creo que ponen ellos a propósito.
0: Sí, pero claro que esta película es del 86. ¿sabes? Entonces
1: son referencias, pero al revés.
0: Claro. Claro, o sea, eh,
1: es como que reciclaras un poquito tu, tu idea principal y ya solamente lo transformaras o, o lo rebotearas para, para hacer este... O sea, todo cosa. para el diseño de personajes. Pero Y aparte todo vale en realidad porque como es de, de la misma casa entonces sí. como que no hay, hay... no hay mío, yo puedo hacer lo que quiera
0: con lo que es mío es como cuando mencionamos los de los, las chicas de clan ¿No? que claro, también hacen hace sus su personajes hacen cameos en otros en otros animes del mismo clan Ajá. Ajá. claro mío y va a hacer lo que yo quiera que
1: haga
0: claro o sea es
1: prácticamente similar no
0: sí. algo que también yo puedo rescatar de de esta película más allá el mensaje que también transmite en algún momento de la película es que ellos reconocen de que si bien habían personas que vivían en, los, en el cielo en este castillo ellos se dieron cuenta de que el hombre estaba destinado a vivir en la tierra y no en el cielo entonces yo creo que tratan también de verlo algo también como que un poco más espiritual algo como la Atlántida no sí. como la leyenda de la ciudad de la Atlántida que vivían
1: con super tecnología en el mar pero ahí ahí, ahí se fueron <risa> ahí. allí <risa> y quedamos solo los de la tierra sí
0: Creo que ese es también algún mensaje un poco más profundo que te tratan de transmitir. Y algo bonito de esta película es la fuerza que tiene la protagonista Chita, porque, pucha, es, es objetivo, eh, está en el foco de tanto de esta gente de gobierno como también de los piratas, y trata de huir y manejar más con, con un niño, con este niño que, ¿cómo se llama? Ah, con paso, sí. Él la defiende al capa y espada Y ella también no solo se deja O sea, también se, se enfrenta al peligro Ambos se enfrentan al peligro Son niñitos y son súper valientes Y otra referencia De Shita cuando uno la ve Cuando aparece el personaje en, ese, en los primeros minutos de la película Sale con su vestidito Tipo un azul muy oscuro Que parece, si eres daltónico Puedes pensar que es negro <risa> <risa> y Como
1: el Dios. dilema de los azules Que tuvimos el otro día en la oficina
0: Sí y su cabello está todo como una cinta roja Y yo lo vi, yo la vi y dije, es Exacto, dije, y ella es Kiki De verdad, yo dije, ah, no puede ser Estoy viendo personajes de viaje Kiki Se hacen cosplay entre ellos sí. Y de verdad, me, me, me gustó también Estas cosas de la película Que me hicieron recordar a otras películas Que vi de libre Y películas de las cuales yo le tengo mucho cariño oh, sí. Oh. Sí, mm. <risa> Bueno, en realidad...
1: Yo creo que una vez que terminas de ver cualquier película de Gilly, es como que te deja una sensación de cariño hacia los personajes,
0: hacia la historia y hacia, hacia el mensaje que te transmiten en realidad. Porque, claro, como, uh -huh. no es solo una, una película de entretenimiento, o sea, su, creo que su objetivo no solo es entretener, claro, sino también no tener no, un no, mensaje mucho más profundo. Bueno, siguiendo ya con la segunda ronda. Eh, a mí
1: me toca hablar de Neko no... No, De Neko no, ¿Ah? <risa> no, de Neko no Ongai, Onganeshi o El regreso del gato, que esta película ya pertenece a la segunda tanda que fueron ya publicadas desde marzo.
0: Sí. <risa> Esa sí creo que la hemos visto las tres. ¿El del, el del gato. Claro. O sea, yo no, no, yo no la he visto completa. No, sé sí la no visto. o sea, sí la, he visto gran parte de la película, pero no la he visto completa. Porque sí, sí les conté ¿cómo? la otra vez. <risa> yo le dije justo a Yossi, sí yo le creo que no te dije, pero la otra vez que habíamos terminado de grabar nos estábamos viendo, yo les dije, uy, ¿saben qué? ¿Cómo se llama esta película? Me salió de referencia en Facebook, porque me salen bastantes videos de gatitos, entonces yo abro la pantalla para ver ese video de un grande, y, y salen las recomendaciones, y en el siguiente video me salía un sinopsis de películas anime, y era una película de anime, pero de gatitos, entonces yo les dije... todo no, no, eh, tu, tu algoritmo,
1: en una sola recomendación.
0: Yo les dije, ¿saben cómo se llama esta película? En una parte sale un gatito, no, sale una marcha de gatitos donde un, tienen guardaespaldas, hay gatos guardaespaldas. Los guarda, lo 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 guardaespaldas son lo máximo. Y yo le dije, yo
1: dije,
0: ¿cómo sabe cómo se llama? No, es que en no, realidad sé, Toño, no sé.
1: es, es muy gracioso, ya es muy gracioso. Pero antes de, de ir con la reseña, eh, por allá por 1999, porque esa película es del 2002, pero antes de, eh, por esas épocas, eh, una, un parque temático japonés le pidió a Miyazaki que le haga un cortito de 20 minutos con temática de felinos. Entonces eh, Miyazaki le pensó y dijo, ah, ya vamos a ponerle nombre a como proyecto gato. Entonces. <risa> Cuánta imaginación. En
0: el <risa> <mío>? Entonces,
1: <risa> Entonces, en este proyecto gato de, del cortometraje iban a entrar tres personajes principales o bueno, dos personajes y una locación principal de la película que iba a salir posteriormente que es el varón, muta y la tienda de antigüedades pero ¿qué pasó? este, esta, este proyecto fue cancelado entonces Miyazaki dijo, bueno, yo no voy a dejar de que esto, esto se vaya al carajo, así que voy a venir y me voy a guardar mi idea para cosas posteriores. Entonces lo guardó, lo recicló y vino Hiroyuki, que es el productor de, los, de mis vecinos de los Yamada, lo vio y le dio un giro de 535 storyboards. Y de esos, 20, de esos 20 minutitos los convirtió en una película de una hora Entonces,
0: ¡Ay, qué pre genial. Entonces,
1: previo a ella también, eh, el, el personaje del varón viene ya eh, inspirado en un personaje de Aoi Hiragi Que creo que también es una de las películas de Ghibli sí, Que es y de no Susurros del Corazón Entonces... Ajá. Sí, este, parece, ah, viene ya para el parece, grupo ajá, que va a entrar en Netflix, claro, pero, en abril. Sí. sí. Pero justo el personaje del varón está, o sea, está inspirado en parte de esta novela. Entonces, ¿de qué trata ahora sí? Lo que es el regreso del gato. Un día, eh, Haru estaba con su amiga regresando a casa, estaban conversando de un tema muy trivial de adolescentes que es de un pata que tenía que tenía enamorada, pero yeah. Haru quería con él. Y todo no la juzgo porque también hemos ido así. Sí, sí. por eso. Bueno, este, estaban conversando justamente de este chico y de que igual se lo quería ligar y todo eso. Y al momento de cruzar la pista... Eh, se encuentran con un gatito que está llevando una caja de regalo y pasan por su costado, entonces las dos voltean y dicen, oye, ese gato está llevando algo en su boca dicen, ah bueno, yo no sé, llama la atención Ajá, llama la atención porque era un gato llevando una cajita de regalo claro, o sea usualmente claro. era un gato llevando un ratón Ajá, no, pero, no, no, está pero está llevando una cajita de regalo, entonces la cosa es que el gato ya estaba por cruzar y hay un camión que se le está acercando para ir a chocarle, entonces Haru lo que hace el toque es agarrar una raqueta grande que, que ella ya la estaba tirada. cargando... La Ajá. La es una, una de las que se usan para jugar la cross. Ajá. Claro. Ajá. Entonces ella lo único que hace es, es atrapar al gato y meterse por un jardincito. Sí, oh, lo empuja, lo tira. Entonces en ese momento el gato se para en dos patas y le agradece. Y
0: le
1: dice, ay, ya, muchas gracias por salvarme. Y sí, bueno, ya me tengo que ir Saludos a los japoneses Chao Ah, sí, yo te doy su reverencia Ay, tan equivocadito Entonces Haru dice Ay, ya, gracias Y luego voltea ¿Qué? y le dice a su amiga Oye, ¿has visto? el gato que en mi costado Me acaba de hablar Y ella Carajo, ah, si estás hablando Ah, ya, vámonos Entonces ya luego Pasa ya desapercibido este Pequeño suceso La verdad es que suena algo que nos diría borracha <risa> Es verdad, es verdad, es cierto Ay, qué beso <risa> Ya era de noche y este Haru ya estaba ya por dormir Y entonces se escucha un pequeño ruido y ve por, la, ve por la ventana y ve a un pasacalle de gatitos sí. caminando en dos patitas. Y justamente ahí salen los guardaespaldas. Eh, los qué gatos bueno. guardaespaldas, que pucha, eran lo máximo elegantes. Sí, ¿verdad? súper elegantes. Y ya luego Haru baja, súper, súper porque, <risa> porque la curiosidad es grande. Y Haru baja, sale de su casa y está ahí mirando, pues, ¿no? Y el, uno de los, de los gatos, que es como que el mayordomo del rey, eh, le dice no 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 te vayas este acá nosotros queremos agradecerte porque has salvado al príncipe de, de, este, del reino de los gatos y el rey está muy agradecido y a partir de ahora vamos, vas a tener eh, felicidad infinita entonces es como que dice ah, ya gracias bueno <risa> sí, es <ya risa> chévere ¿no? y bueno ya y sucede y al día siguiente este la casa de Haru está testada en un jardín sí, de, de planta, planta para gatos. Y luego Haru se está yendo al colegio y hay un montón de gatos que le están persiguiendo. Y, y le regalan ratones. Y y le, regala, le leyendo su casillero de ratones. Y es como que, ¡ay, qué carajos está pasando acá! Es que en la mente de, de los gatos, cuando traen un ratón es porque te están dando un regalo. Ajá.
0: Es como que, acá, observación paréntesis, si alguien, bueno, alguno de ustedes tiene un gato y les entregan o traen en su, en su hociquito, una cucaracha o un ratoncito o algo eh, y se los dejan ahí a su lado, es porque ellos están dando esto como regalo.
1: Sí, no los regañen. Si no
0: los no los si no los regañen como dice yo sí, no los regañen porque ellos lo ven como un regalo. Entonces nosotros simplemente tenemos que poner cara feliz de, "Oh, gracias." Oh, gracias. <risa> y ah, cuando no, se no, van, no, ya no votan.
1: No, no, yo le estaba viendo ayer, o bueno, cuando lo estaba viendo eh, estaba ahí sentada en mi mueble Y mi gata también estaba ahí sentada conmigo mirando Y estaba mirando, mirando. Y, luego me veía. y yo lo único que hacía era Decirle, ah, a ver, párate en dos patitas y caminar Pobrecita de estar conmigo Y yo era gracioso Porque me miraba con cara de, ¿Qué estás haciendo? Bueno, entonces eh, para eso eh, Llega Natoru Que es eh, la, una gata mensajera De parte del rey A decirle pues que Ya le están dando los agradecimientos y todo eso, y que está previsto que sea la futura esposa del príncipe por haberla haberlo por, por haberla salvado. Entonces ella dice, ah, ya, ah Ajá. La placa no procesa. ¿tú? Ajá, lo, no procesa, y encima lo procesa de una manera normal diciendo, ah bueno, bueno ya pues ser esposa de un gato no Ajá, pero luego diría, luego dice, pero ser esposa de un gato no estaría mal le estaría comiendo, durmiendo Volvería a comer y volvería a dormir Y aparte es un gato apuesto <risa> Para de todo ¿No? creo entonces, Y es príncipe Entonces luego de eso eh, Le invitan a ir allá Al mundo de los gatos Y ya pues entonces Haru dice, bueno ya, no sé cómo voy a llegar Y escucha una voz Diciéndole que se, que se vaya A la como que a la sala, al, al, salón de administración de los gatos. Entonces no le dice que busca al gato gordo. Al gato gordo blanco. Ah, ya, sí. al gato, claro, que busca el gato gordo blanco y que él lo va a llevar a sí. la sí. sala de administración. Entonces, Entonces el gato es ¿no? ese, ese gato es todo un ¿no? personaje. Ese gato es todo un personaje. Sí, es amargo, pero ya luego como que ya se suelta. Es <risa> el gruñón, no es que sea malo. Es como, sí, malo. Gordo y como un gato propio
0: de su raza. O sea, que si lo vemos un gato así gordo y una cara medio... Mm", o sea, tú también ay, te imaginas ay, un gato gordo ajá. y gruñón.
1: Sí. Entonces, justo ella estaba caminando y encuentra el gato gordo y gruñón. ¿Por qué? Porque se siente encima de él. Y dice, <risa> "Ay, no, sorry. Y lo mira y le dice, oye, ¿tú eres el gato gordo que me, ha, me han dicho que busque? Y el gato la mira diciendo, ah, ya, yeah. no. Me ha hecho gordo. <ríe> y luego se va y, y el gato le habla, pues, ¿no? Y la comienza a llevar a justamente al lugar que le habían dicho que vaya, que era la, el, esta oficina. Entonces, dentro de esa oficina eh, sale la tienda de antigüedades que justamente le había comentado que era parte del proyecto gato de por allá de los 99 y hay un momento en el cual los rayos solares le dan a esta tienda y al hay una esfinge de un varón que toma, toma vida entonces ahí sale el varón y se presenta y le dice mira yo soy el varón Humberto Y Giken el varón también es un gran personaje sí el varón es el varón es todo un varón y este Simón el gran, el gran varón, varón. Y no solamente él este, toma vida, sino también la gárgola que estaba ahí dentro de, de esa pileta, porque era Mira, como la que la todo... La...
0: todo un... No,
1: tolita, no. <risa> como era como que todo un campito y ahí había la esfinge
0: la de, la, de la gárgola que era... A mí lo que me encanta de toda esta película es también de que cada personaje gatito <risa> tiene unos trajes muy hermosos. Sus trajecitos son tan pequeños y tan <risa> elegantes.
1: So, es, es muy, muy bonito. Y bueno, la cosa es que eh, en un momento X, los gatos del rey vienen y la ratan a Haru. ¿Para qué? Para que vaya al reino de los gatos. Entonces una vez cuando Haru ya llega y después de una larga persecución, Haru se da cuenta de que ella se ha hecho chiquita, y los gatos son mucho más grandes, entonces dice, ¡ay, qué bueno. Eh, y ya pues entonces los, los, los súbditos del, del rey gato van y la llevan al, al casillo, pues, ¿no?, previo a ello hay una gatita blanca que, que, es, muy bolivita, que es muy bonita y que cuando yo la increíble. vi me hizo acordar a Mari de los aristogatos porque dije, ¡ay, <ríe> esta es igualita!, <ríe> Será una referencia? Sí, yo creo que sí puede ser una referencia. Tomando en cuenta que Los Aristogatos es una película ya más antigua que que esto de acá, entonces por diseño de personajes sí puede ser una gran referencia. Lo que sucede después yo no lo puedo comentar porque ya sería spoiler. No, pues... Ah. Es una película corta en realidad, ya, es una película de,
0: de una hora
1: y quince, entonces te lo
0: puedo sacar ahora al toque. Pero, pero en realidad también la información que estás dando para quienes digan, ah, pero ya me estás contando, ser... no, o sea, la información que estás dando de el tema del el matrimonio y el cómo salvaste, está, pasa en los, en los primeros momentos de la película, uh -huh. entonces tú ya sabes de que ella salva al gato y de que... Le están como, tipo, premio o agradecimiento Lo están casando con el príncipe ¿no? Entonces, sabes que la película va a ir de eso ¿ya no estás dando más detalle Eso luego, ah, bueno, hago esta observación Para quienes piensan de que esto puede ser un gran spoiler No, lo no, podemos
1: Es que salga de alguna sinopsis por ahí Sí, sí, en, eh, bueno Como les digo, esta película te la puedo terminar a que O sea, yo me la terminé en un abrir y cerrar de ojos Y... Como les comenté, esta película es una de las tantas que está con, con traducción de español de España. Así que pasemos a la siguiente recomendación. Bueno, bueno, para continuar con esta segunda ronda, a mí me toca hablar de Kaguya Hime no Monogatari o el, el cuento de la princesa Kaguya. Que el año pasado lo proyectaron aquí en, en el Centro Cultural Peruano Japonés, que me quedaron unas ganas increíbles de ir a verlo. La película también tiene un 100% en Rotten Tomatoes. No hay pierna. En, ah, sí. en eso hacé mi, mi selección de este capítulo. Ay, ya ay, no es por los estudios, sino ahora es por no, Rotten Tomatoes. por la crítica. Bueno, esta es la última película de Takahata, que salió por allá en el 2013 y fue nominada al Oscar. Está basada en unas leyendas japonesas, de hecho en el cuento japonés más antiguo que es el de cortador de bambú, el cortador de bambú, o Taketori Monogatari, en el que vemos la historia de un cortador de bambú, que un día va está ahí haciendo su chamba, así como, como todos los días, es un viejito, y de la nada corta un tallo y hay una princesita tamaño bolsillo, es literalmente el tamaño de mis fungos, creo, le cabía en la manito a la princesa. Y brillaba y estaba con todo su timono, todo linda y regia a ella. Entonces él ve esto, o sea, es algo sobrenatural, no sabe qué está pasando. Lo lleva a su casa y se lo muestra a su esposa. Cuando la esposa la carga, porque dice así, en hacerse cargo de esta personita pequeñita, la princesa crece al tamaño de un bebé normal. Y por arte de magia, a la señora le empieza a salir leche para poder alimentarla.
0: Qué había
1: y, y son un par de viejitos. Es como que tú los ves en camino porque creo que iban a ir a buscar a, a otro pueblo, a otro pueblo a alguien que esté amamantando para poder alimentarla. Pero le empieza a salir leche. Es como que tuve su cara ahí caminando y por tanto, Ay, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Y, y así se la llevan y la van criando y la chibola pues crece a un ritmo muy acelerado. Muy acelerado. Y el señor que está, bueno, él trabaja cortando bambús, así que vuelve a seguir cortando bambús. Y no me acuerdo si en el mismo tallo o en otro tallo, él empieza a cortar y salen oro y joyas. Entonces él asume que este es un regalo del cielo para que él pueda cuidar con, este, con el dinero que, que saque de esas joyas y de ese oro a la, a la pequeña princesa. Entonces su objetivo se vuelve en convertir a esta pequeña niña en una princesa, casarla con un lord feudal y para él eso es la felicidad máxima. O sea, quiere, quiere negociar, hacer negocio con su hija. Básicamente, pero no lo hace de mala intención. O sea, no le veo mala intención al viejo, aunque haga no malas cosas, pero, pero sí. Entonces un día este señor decide que el campo no es un lugar para criar a una princesa. Y se la lleva a la ciudad Para esto la chivola ya tenía Pues un montón de amigos se Había hecho amigos con las Con los niñitos de los pueblos cercanos y todos Que le decían brote de bambú Y se peleaban siempre con el señor Porque él le decía No, ella es una princesa No, es un brote de bambú jajaja. Y jugaban con la chivola Pero, ¿qué pasa? Él de un día a otro agarra y se la lleva Se la lleva, se va con, con él Con toda su familia Porque también va, va la señora entonces poco a poco ella se va convirtiendo en la joven que su papá quería que sea. Esta princesa a la que eventualmente presenta sociedad. Tiene como que una fiesta en la que la presentan a la sociedad. Porque como sus 15 años. Ajá, como sus 15 años. <ríe> Pero en el contexto del Japón súper antiguo, pues, donde nadie la podía ver. Era como que una deshonra que las mujeres estén ahí frente a, a los hombres en las fiestas. Sí, por sí, eso sí. es que siempre tenían como que un biombo. Ah, ya. Yeah. Donde solamente Ajá. se veía la silletita de la... Ajá, y sí, sí, no sabe. la veías a ella. Maldito de hecho, También, sí. <risa> también el eh, Ella, te, ella tenía como que una instructora que le llevó a su papá para que le enseñe a comportarse, a ser una princesa, a estudiar, a escribir, a todo eso. No creo que escribir y estudiar, no. Pero a comportarse como una princesa. Y dentro de esto, esta transformación física, para acomodarse a los estándares de belleza de aquellas épocas, le tenían que sacar todas las cejas.
0: ¡Ay!
1: Le depilaban todas las cejas y le pintaban los dientes de negro.
0: Iba a ser lo mismo.
1: Y esto era por un trasfondo bien machista, porque si tenían los dientes negros, no iban a sonreír ni a abrir la boca para hablar. ¡Qué miserable. Sí, o sea, sí, o sea, tú la ves a ella tratando de entender por qué está pasando esto. ¡Qué ridículo, de verdad! Sí, pero ella igual quiere hacer feliz a su papá. Entonces, hasta cierto punto, lo acepta, pero tú ves que ella está sufriendo.
0: ¡Y que no! ¡Y que no, sí! No, no, a, no ¡A mí
1: también! Es que sí, ¿a ¿Por, ¿Por qué Ghibli? ¡Te teniendo un pedestal! Lo peor es que su papá piensa que le está haciendo un bien. Pero no está considerando los sentimientos de ella O sea, ella quiere volver al campo a corretear No quiere estar ahí metida en Ser libre Claro Lo peor es que, bueno Como esta es una princesa misteriosa La gente se empieza a correr la voz De cómo es que fue el origen de esta princesa Todo el brote de bambú y todo
0: eso O sea, crear tipo historias Leyendas o... Bueno, no una leyenda porque así nació. Ay, ya, no, me refiero a que de repente también empezaron a inventar cosas. Porque a veces no, las personas no, 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 también no, no, empezaron porque, a añadir. Porque
1: sí decían que era una mujer muy bonita y todo. Y era, sí, sí. sí, sí era bonita, pues sí. Entonces le empiezan a caer pretendientes importantes. Dentro de ellos le destacan cinco, que son los hombres más poderosos de Japón. Contra entre comillas. Y, en, y ellos empiezan a ofrecer, oye, yo tengo esto y tanto, eh, quédate conmigo. No, yo tengo esto y otro, ya, quédate conmigo. Entonces ella les dice, ya, tú me estás ofreciendo, eh, tú me estás diciendo que yo soy más, más valiosa que, no sé, la taza de Buda. Entonces tráeme la taza de Buda para demostrarme que yo soy más valiosa que eso y yo mide contigo. Y así le dice a los cinco, con cinco diferentes tesoros. Y los manda a rodar porque obviamente ella no se quiere casar, es una chiquita todavía. Y así va desarrollándose la trama en lo que tú ves sufriendo a la pobre princesa y cómo este rumor de que ella es prácticamente inalcanzable va creciendo y entonces se va volviendo un tesoro mucho más, mucho más valioso que al que aspirar para los hombres en esa época. Hasta incluso llega a los, a los oídos del emperador. Pero, eh, bueno, es que no puedo contar lo que sigue porque ya viene siendo spoiler Pero hay una cosa con el origen de la princesa Que es lo que va a... Mm, es lo que va a desencadenar el desenlace ¿ya? Tiene un origen mágico, por ende va a tener un final fantasioso también Que no le puedo decir qué es porque les voy a contar toda la película y ya no
0: lo podremos Ay, me ha dado cólera, pero me ha dado también muchas ganas
1: de ver En realidad yo creo que no hay podcast en el cual yo salí no sé, <risa> alguna rejeña no, en la no cual, cual nos nos cause pena o nos cause cólera. <risa> ya sea, eh, este, cosa con Neverland con la maldita Isabela, o la de <risa> Villan Saga con... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el patita este? este ay, ay, con las la, Ya, ay. con ese. Y que lo puedan revisar en nuestros podcasts anteriores, como por ejemplo en la de Crunchyroll y la de Lo Mejor del 2019, por si
0: acaso. Ay, yo ¿y que puedo? No entiendo no recomendaciones. Me dan una
1: sensación muy intensa. ¿Quieres de mí, Jocelyn? ¿Quieres que llore? Voy una a llorar. Pero
0: una no es más. Hola.
1: Perdón. Bueno, y si de por sí la trama les ha llamado la atención... La animación es alucinante y la fluidez de los movimientos, de verdad te quedas boca abierto. De por sí los dibujos son así como si fueran estos grandes murales antiguos de Japón. Y tú ves un montón de trazos y hay una escena en específico que es en la que... Sí, te, sí te estaba hablando del tema de su quinceañero y todo. Sí,
0: sí, como un... <ríe> como un
1: mini spoiler ella en un momento de verdad se harta y se siente muy mal y sale huyendo toda esa escena de la huida ah, de la persecución bueno no es una persecución porque nadie la sigue ¿No pero ella sigue? no ella está huyendo entonces tú sientes todo ese movimiento y todo el caos que ves en pantalla sientes que es el que está en su cabeza de ella y está muy muy bien representado me gusta muchísimo esa escena ay qué genial <risa> Apuntada una vez más en la lista de cosas que ver. Se termina rápido. ¿Qué onda veo? Es difícil. Estoy <risa> resaltando. Oh. Bueno, por algo la nominaron un no, Oscar. Ah,
0: estuvo así... nominada. Claro, no ganó, pero
1: estuvo nominada.
0: Eso lo mencionamos también en el de, de Anime vs Oscar. Ops, Ajá, no, que no. es nuestro
1: segundo podcast,
0: si no ah, me equivoco. Ay, han oído. Ok, entonces. Yo traigo aquí mi segunda recomendación, de que es arretí y el mundo de los diminutos. Esta película ha llegado en este mes, en esta segunda tanda de películas Ghibli. Esta película está basada, al igual que la película que mencioné, El castillo en el cielo, que también estaba basada en los viajes de Gulliver, que no la mencioné, pero ahora lo menciono. Esta película de De la, la, tienda... de la
1: puta. Perdón, no la vamos a superar nunca. Es más, es la palabra del día.
0: <risa> pero es que así si nada, ¿no?
1: <risa> Bueno,
0: esta historia de Arrietty Está basada en la novela Los Incursores de Mary Norton Entonces, esta película también está basada Bueno, en una obra literaria Esta película es del año 2010 Pero de acuerdo a la proyección en otros países eh, Por ejemplo, tanto Latinoamérica como también en México eh, Han salido del año 2011 a 2012 entonces Pero su proyección oficial Que fue en Japón fue en el año 2010 esta película ha sido dirigida por tururru, ha sido dirigida por Hirosama Yonebayashi. Al momento de dirigir esta película se volvió el director más joven de todo Studio Ghibli. Con solo esa película, posteriormente y años después él se mmm, bueno, renuncia a, a Studio Ghibli y forma su propio estudio que se llama Ponyo eh, no solo él, también se lleva parte del personal de Ghibli mm, No sé vos. ¡Oh, le cerruchó
1: el piso a Ghibli!
0: Oh, <risa> bueno, no sé exactamente cómo habrán pasado los hechos y Eso sí, no se señor. hace, te ¿sí? voy a pagar más, vas ¿sí? a
1: trabajar ocho horas,
0: en la oficina no, no sé si hay algún recorte por medio Pero sí sé que cuando él se renunció a Ghibli no, no lo hizo solo, parte del personal también de Ghibli fue con él a, esta nueva, a este nuevo estudio que fue, formó, que se llama Ponio. Pero este cargo que ocupó, sí fue como el, el director más joven por esta película. Ok, ¿de qué va a retirar el mundo de los diminutos? Bueno, como el mismo nombre lo menciona.
1: <risa> Sobre un mundo de <risa> diminutos.
0: ¿Sabes qué? Esa, el título me suena mucha
1: Pulgarcita. No he visto la película pero no El es... me sonaba. me los
0: ajá, también me suena polgarcita. ¿no? Bueno, es gente chiquita, así que. <risa> ah, bueno, entonces sí. Ok, hay dos personajes principales: que es Arrietty que es este ser diminuto. Este, es, estas personas no miden más de 10 centímetros. Es decir, de verdad son sumamente diminutos.
1: No, no, la princesa caguilla medía 7, le gana.
0: ¿En serio? <risa> ya. Pues, <Sí>. <risa> Bueno, eh, Arrietty es de un grupo de minutos que no miden más de 10 centímetros. Eh, y se centra en, el, en este otro personaje, que se llama Sean. ¿Qué sucede con estos dos personajes? Bueno, Arrietty es diminuta, pero Shawn es, es un ser humano, como y corriente. Es decir, tiene una estatura promedio.
1: ¿Promedio japonés? Bueno,
0: promedio japonés, sí. Porque también todo lo que sucede en Japón difiere mucho de lo que pasa aquí en Latinoamérica. Bueno, aunque no somos más altos que ellos, creo. Bueno. Todo inicia, bueno, la película inicia en una casa donde llega la familia de Sean a ocupar este, este hogar, donde ya vive este grupo de diminutos. Ahora, ¿por qué llega la familia de Sean a, a mudarse en esta casa? En realidad Sean sufre de problemas del corazón y en... Va a pasar por una cirugía, un trasplante de corazón, es decir, una operación sumamente delicada. Ya por su estado, uno ve que durante la película él ya se, da, ya se da como perdido. Él dice, yo no voy a pasar la operación, voy a morir, es decir, él pierde toda esperanza de vida. Y dentro del desarrollo de esta película, eh, voy a dar detalles que no puedan ser tanto spoiler, en uno de estos viajes que hace Arrietty a las casitas de muñecas y por, por el mismo bosque, o por espacios de la casa, es vista por Sean. Pero, bueno, claro que se alarma por ver una, un ser sumamente Divinando, diminuto.
1: Chiquitita, eh, ¿no? Caminando.
0: Pero, muy a pesar de lo que eh, los diminutos tenían como idea de los seres humanos, porque ellos pensaban de que todos los seres humanos son malos. Todos son malos. Por eso no podemos dejar ser vistos por ellos. Porque nos van a atacar, nos van a matar, o sea... Corre en riesgo nuestra bueno, vida. no es que los humanos somos malos, pues. Ok, pero aquí, aquí en esta historia, no todos son malos. Es que es, es, es fantasía, pues. Bueno, entre Arity y Sean, este, este joven, no es tanto un niño, es un joven, se forma una, una amistad, una muy bonita amistad en cómo eh, ellos se dan soporte mutuamente, cómo Arrietty también lo apoya a él en ese estado, que como lo menciona el des desesperanzador por su operación de, de corazón, y cómo también Sean ayuda a, a Arrietty de no ser vista por otro miembro de la familia, porque inicia también la película con que así como está Sean, también está su padre, hay otros miembros de la familia, y también está la ama de llave, sí, si no me equivoco ama de llave, ella tiene como objetivo en ver o cazar alguno de los diminutos. Porque es como una leyenda. O sea, te dicen de que existen diminutos, pero nadie los ha visto. Es una leyenda. Entonces ella, no, si sí existen, sí existen. Y yo los voy a encontrar. Es, es, es algo
1: así como el profesor de, de Timmy Turner sí. en los Padrinos Mágicos. Sí,
0: igual igual. De verdad, es, es básicamente eso. Me arrepentió Sí. <risa> Ella trata de, de demostrarle que los diminutos existen. Claro que, bueno, no puedo decir si ya demostrarlo o no porque sería spoiler, pero otros miembros de la familia, Arreti se da cuenta de que no todos los seres vivos, perdón, seres vivos no, se da, se da cuenta de que no todos los seres humanos son malos porque recibe ayuda de John como también de otro miembro de su familia para tratar de huir y no ser encontrada por la madre de aves. Claro que no voy a decir si lo llega a ver en algún momento o no, pero en realidad esta película va de eso, en el lazo de amistad que se forma entre Arity y John, Ese soporte mutuo que hay entre ellos en ese momento tan difícil que están pasando. Porque así como John tiene su operación del corazón, Arity también está, están siendo perseguidos por personas que los quieren atacar o que los quieren encontrar, como en el caso del ama de llaves. Y bueno, más allá vemos cómo se desencadena también la película, tiene un final bonito, tiene un final... Mmm, no Es que no puedo dar más mm -hmm. detalles de qué no, otras malo, cosas no, suceden no, con ay, el spoiler, pero sí es una película muy muy bonita. La animación, bueno, es de Ghibli es hermosa los colores que tienen, porque también hay bastantes escenas de entre la casa, cómo se mueven estos diminutos en la casa de muñecas, y ves todas las cosas chiquitas y de pronto aparecen... Eh, Sean o otras personas bueno, los, los seres humanos Que son gigantes Entonces tú ves este cambio o este contraste Y esa, esa fantasía Que hay es como que No sé, aumenta mucho más Esta atracción visual Y los colores que te presentan Porque como menciono no solamente hay, hay escenas dentro de la casa Sino también fuera También están en el patio, en el bosque, en el jardín Y todos esos colores verdes Hermosos y como Arrietty hacer para poder... hacer para poder subir un... A, unas plantas... Transportarse también a través de las flores... pues Todo el mundo lleno de colores... Y es, es hermoso... De verdad es muy muy bonita... Y... Bueno... Creo que también es una buena opción que ha llegado en esta... En este mes... En este mes en... En,
1: Netflix. en, la, en la segunda tanda de películas... Sí...
0: sí, de, sí que lo pueden ver... recordad
1: que... En esta segunda tanda... Eh, recargando lo que mencionamos al principio, eh, como películas ya conocidas ha ingresado el viaje de Chihiro y en la primera tanda ha ingresado, le, bueno, ingresó la película de Totora, que justamente no vamos a ahondar mucho de estas películas porque ya hemos conversado de ellas antes en nuestro segundo podcast de Oscar versus Animes y sí, de, de hecho también entró la de Kiki Sí, ah, sí Pero, pero esa fue la primera I Fue la primera fue La primera, de la Kiki la tratamos ya un poco más En el capítulo anterior Sí, sí, en sí el, claro el el En el cual hablábamos de, de las mujeres
0: Hago la, la... una, una sinopsis sumamente cortita de Kiki Pero en realidad es muy bonita La recomiendo nuevamente Es muy, Creo que esta película de Kiki Yo la vi eh, cuando recién la subieron a Netflix y le cogí mucho cariño. Es muy, muy bonita. Es, le cogí porque mucho tiene un gatito, ¿verdad? Sí, somos... <risa> Espera, el gatito tiene un hijito. <risa> <risa> bueno, tiene que ser hijito gatito, pero <risa> Bueno, y hay más, hay más películas
1: dentro de esa que de, de películas Ghibli que pueden encontrar ahí en Netflix de manera legal. Como por ejemplo la de la de Puedo Escuchar el mar que... Curiosamente esta película No ha participado Ni Miyazaki Ni Isao Takahata Que como habíamos dicho Eran las, los, cabezas. Los, las cabezas de Ibi eh, En esa película no participaron ellos Y fue la primera película que en realidad Fue hecha para televisión Entonces eh, como
0: te Creo que habías mencionado En algún momento esta película es Sí, o sea, a ver voy a, voy a repetir lo que les comenté Antes de empezar a, a grabar Creo que entre, las, entre todo el catálogo de películas que tiene Ghibli, creo que una de las menos atractivas. Ojo, no estoy diciendo que tenga una mala animación, no. Si no sino lo hablo más por la trama y cómo se desarrolla eh, la narrativa. Mm -hmm. Es, no sé si decirles peor, peor dentro del catálogo, no, porque todas las películas de Ghibli son buenas, pero creo que su narrativa es muy lenta, es muy plana, no tiene momentos. De de momentos que te impacten. No, es algo... Bueno, yo la vi y dije, ah, bueno, o sea, no me dejó tanto un mensaje profundo. Se viene una narrativa muy, muy lenta, muy plana, muy sosa. Y los perso las personalidades de los personajes... Te como, dan cólera. Te dan cólera, <risas> pero no tienen, algo, o sea, no tienen algo tan definido. Porque aquí se trata, tipo un, un resumen súper cortísimo. Trata de de Rikako, que es una estudiante que llega a este, a un, a este pueblo, a esta escuela, donde ya hay, una, hay dos amigos que son Taku y Yutaka. Ellos son dos mejores amigos, podría decirse. Y llega esta chica, que, el cual, de la cual llama mucho la atención de Taku. Entonces es como que se enamora y te habla... Esta historia está siendo narrada o está siendo contada por, por Yutaka. ...el amigo de este chico... ...y cuenta cómo ella llegó al pueblo... ...cuenta cómo la conocieron en la escuela... ...y cuenta... ...¿por, ¿por qué cuenta estos hechos? ...porque tienen una reunión de promoción... ...tienen una reunión de promoción... Entonces, es, ...esa es
1: la que nunca vamos... ...esa es la que nunca vamos,
0: <risa> sí... ...y bueno, bueno, ellos sí fueron... <risa> ...ellos sí fueron... ...entonces cuenta la historia de cómo, la, cómo llegó al pueblo... ...cómo la conocieron... ...cómo su mejor amigo se enamoró de ella... Como ella lo buscó a, a, no a su mejor amigo sino lo buscó a él para ayudarle en algunos problemas con sus padres como ella es egoísta puede ser egocéntrica de verdad me dio mucha cólera la personalidad sí. de ella de Rocas sí, oh, oh. da mucha mucha cólera. Sí. y como ella también se ausenta de la reunión de promoción Ellas, ella, no va. Ah, <risa> ella, ella ella no ella ella va
1: ¿Saben sí. qué leí por internet? Y ustedes que lo, que lo han visto, quiero que me lo confirmen. dice que sale un póster de Porco Rosso durante la película. Sí. Sí. Pero es ya de manera desapercibida. Tienes que estar ahí viendo los detallitos. detallitos. Este me recordó a lo que hace Satoshi Kong con, en Perfect Blue. Bueno, Perfect Blue no. Ah, que parece Sino en Tokyo Godfather, que sale un póster de Perfect Blue. Y creo que en lo Paprika sale un póster de Tokyo Godfather. Sí. ya yeah.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, la historia va de eso, o sea, cuenta estas estos anécdotas mmm, poco interesantes eh, previo a su reunión de promoción, la cual ella se ausenta, es decir, no la llega a ver. Y lo único que te dicen es de que ella tal vez tiene un interés, un interés algo romántico en él. Uh -huh, no en eh, el
1: mejor amigo, sino okay. en el otro.
0: O sea, yo creo creo no. que acá
1: lo más resaltante y bonito es el el diseño de personajes claro, eso, sí y bonito. la animación, eso es lo más bonito y lo más resaltante en realidad porque de ahí, como dice Toña eh, la, la narrativa y cómo son los personajes en sí, no tienen tanta tanto impacto en realidad, algo que tal vez no,
0: no tiene, nos tiene acostumbrados vivir. creo que también es por eso, por eso también no nos, no nos gusta mucho porque ya nos tienen acostumbrado a algo o acostumbradas nosotras. nos tienen acostumbradas a algo y
1: yo creo que también tiene que ver mucho la dirección en algo Porque, por ejemplo, en la pela de Recuerdos de Ayer La historia es recontra simple Y se te hace lenta y todo Pero fluye O sea, de verdad te dejo mensaje Y yo creo que está bien dirigida Y ahí es donde quizás pataleó un poco Ghibli En el momento que estaba haciendo esa película Claro, porque sí. en, como, como hemos dicho No han estado las cabezas Entonces no han estado ahí como para dar el punto de vista O tal vez esa... Ese ingrediente mágico para decir oye a mí, toma. a
0: mí no me dejó me un mensaje o sea lo único que puedo decir es que, que le gustó a un amigo de
1: promoción <ríe> no
0: sé ajá, ajá, quizás no fue no? la
1: manera de llevar la película también lo que le falló en realidad dicen de que esta película fue más que todo para darle cabida a las eh, a, a, los, a los nuevas las nuevas generaciones que estaban dentro ahí del estudio o sea la gente que más o menos tenían esa edad entonces que recién estaba comenzando O sea, por así decirlo, es una película de practicantes <risa> <risa> Ya, y...
0: Ajá. Ajá.
1: Entonces, bueno, salió salió esto eh, Pero ahora nos toca hablar de otra película Que
0: sí ah, tiene ah, un... Perdón, perdón, pero también se Yo cuando lo leí Dije, se llama Puedo escuchar el mar Y en ningún momento Me mencionaron eso A ver, yo no entiendo La traducción
1: que tiene que ver No tengo el nombre En japonés ahorita Pero Ahí lo tengo Dice Umiga Kiko Ya Y no me equivoco Umi es mar Es mar No No, porque Es una carta de Yu-Gi-Oh Que se llama Umi
0: Gracias, Yu-Gi-Oh No, no, no entiendo
1: O sea, no con nota No sé Quería dar
0: Quería hacer ese comentario Porque Yo creo que tal vez sea El Mar.
1: Fin, el mar te cuenta. llena de nostalgia y los recuerdos también te llenan de nostalgia. Sí, 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 ¡Ay, ah, no ya está el mar. El <ríe> <me ríe> mar. Entonces ya, bueno, parece la tal vez. Pero bueno, ahora ah, vamos es a ver... Una considerar... película también que entró ahí, que era Cuentos de Terramar. No sé si la... Ah,
0: esa no la Yo llegué no a ver, pero tengo buenos comentarios de esa película.
1: Yo he leído un dato que me pareció curioso, que fue a ver. Esta película es dirigida por Goro Miyazaki, que es el hijo de, de Hayao, y está basado en los libros de Ursula Le, le Guin, creo. No, no sé muy bien pronunciar su apellido, pero es una estadounidense. Entonces ella, cuando vio la película, le dijo, esa película no es mi libro, es tu película y es una buena película. Pero no, no le gustó, o sea, no le gustó como adaptación. Le dijo, ah, es una buena película. Pero no sintió su, li su libro reflejado ahí Entonces uh, hubo ahí como un shame Un una extraño Ajá. Shame.
0: <ríe> Gracias Game of Thrones
1: <ríe> Creo que solo eso para mencionar Que también llegó Cuentos de Terramar a Netflix En algún momento la veré. Solo para sí, hacerle sí, checa sí. a todas las películas de Pero bueno, ahora vamos a pasar a la película Más sí. más, no, más película, más de, película de, todas. <ríe> <ríe> de todas Me refiero a la princesa Mononoke Mononoke Nojime Mononoke ah, Nojime me creo. En realidad, eh, según la que he visto, eh, la princesa Mononoke, o sea, es en, en traducción, es más que todo la princesa de los espíritus vengadores. O sea, no es. Y te salen los espíritus de Hall con todos los capitanes Avengers. América. Avengers. <risas> ¡Maldito Thanos! <risas> ya, sí. Y fue la película más taquillera en, en Japón aquellos tiempos cuando se estrenó hasta que llegó Titanic y bueno, la desplazó. Hola. <risa> no, y es la... Bueno, es la sexta película dirigida por Miyazaki y la onceava película de Ghibli. Entonces, eh, más que todo, esta película, para empezar, cuando tú la ves, Miyazaki veía que estos escenarios... Eran muy similares a los de Totoro, entonces... Bueno, es que también es un bosque, ¿no? Ajá, pero no que, o sea, él no quería de que estas dos cosas estén tan ligadas y digan, ah, has reciclado material, voy a, vas, vas a hacer la misma película. No, entonces eh, el hecho de la trama, los personajes y todo eso ha hecho que le dé el, val el valor diferencial. Yo recién lo vi hace poco y la verdad es que me connota mucho la, lo que como lo que está pasando acá acá actualmente entre la pelea entre el ser humano y la naturaleza y Ajá. cómo hacen lo posible para convivir o ver quién va a terminar su, sobreviviendo, ¿no? Spoiler, la, la culpa siempre es de un humano. Sí, y, y la verdad es que en, en la película te cachetea totalmente con eso, ¿no? Diciendo, mira, ya ves... Maldito humano,
0: date cuenta. <risa> <risa> bueno, y en realidad... O sea, son datos también importantes de cómo nosotros podemos apreciar la película. Si quieren escuchar una sinopsis también con más detalles, pueden escuchar eh, el episodio número 6, donde hablamos de mujeres en el anime, donde también hago una pequeña mención claro, de la princesa... Kiki. Ajá, eh, hago mención de Kiki, hago mención también de Shihiro, al igual que de la princesa Mononoke. Ahí hago una pequeña sinopsis de, de lo que va a esta película. Pero estos datos también mencionados es más, más que todo... Adicionar a esta sinopsis Es datos relevantes Como el tema de los espacios Que se han utilizado para el desarrollo de esta historia Y el mensaje que nos deja Que es la lucha entre la naturaleza Y los seres humanos ah, que su trascendencia
1: Hasta el día de hoy Porque si bien es un tema de una pela de 1997 uh
0: -huh. Hasta el día de hoy
1: Sigue siendo relevante Porque seguimos cagándola Con la naturaleza sí. la verdad.
0: Es un, En realidad es un tema atemporal no es algo que podamos ligarlo a un tiempo en específico, o sea, no es un tema de coyuntura.
1: En realidad, claro, tal vez ahora más que antes, pero, o sea, te genera un mensaje, ¿no? O sea, diciendo, cuida, cuida, las, cuida tus áreas verdes porque esto está haciendo que, que puedas estar viviendo, o sea, no es, no es solamente tú, y justamente hay uno de los personajes que representa vivamente esa, esa parte del egoísmo, eh, el poder, eh, el hecho de querer predominar como si tú fueras el todo, el centro del universo, ¿no? En cambio, la princesa Mononoke, eh, a pesar de que es una humana, ella no se considera como tal, o sea, se considera como parte claro, de... Fue criada por claro. los...
0: entonces como un en lobo, ¿no? Claro, o sea, fue criada por lobos, pero en realidad... Di, eh, directamente Por esta Esta loba Gigante Porque tiene Un, un tamaño Espectacular eh, que, que protege Toda esta área verde o sea, En realidad Podría también Verse como Algo así como en, en Totoro Que es un ser Que O un dios O un no, ente Que protege oh, Exacto El espíritu del bosque En realidad también Esta loba Es como un espíritu Del bosque Porque no es un espíritu Porque si sí es real Es reina, una reina del bosque. Yo
1: exacto. creo Yo que creo por eso de la
0: princesa Sí
1: la, la loba en sí lo cuenta y no solamente está el clan de la loba, sino también hay un clan, el clan de los monos y el clan de los jabalíes. Entonces, Esos monos me dan miedo. Sí,
0: porque se creen que están bien,
1: bien raritos. Pero entonces entre, entre todos ellos, o sea, cualquiera de estos, bueno, sobre todo el clan de los monos y el clan de los jabalíes. A toda costa quieren destruir a los humanos porque ya saben que están destruyendo su hábitat, ¿no? Entonces justo también en la película hay un punto clave en la cual este ya hay una una, una pelea entre, entre ellos dos, ¿no? ¿Y qué pasa después? Te podemos decir porque se puede. Sí, claro, y en realidad no los pueden juzgar porque ellos están solo Entonces, tratando de defender su casa. Entonces hay, o sea, y hay como hay un personaje que representa también lo que es el, el egoísmo y el poder. También hay un personaje que representa lo que es la humanidad y la esperanza. Que en este caso viene de ser Ashitaka, que es el, pre el, el príncipe de la tribu de los Enishi, que es justamente el que se vuelve el crash de de San. Que es, <risa> el crash. Es, <risa> Pero que, o sea, al principio la princesa es como que muy reacia, pero luego se da cuenta de que no es, no es igual, pues, ¿no? Entonces, es como que cada personaje te va representando una acción de... O bueno, no acción, sino un carácter de los seres humanos, ¿no? Es, en realidad, vale mucho la pena verla. Creo que dura como que una hora y media o algo así. Pero... Tienes que verlo detenidamente y ver de que no solamente es un, una persona, sino hay un mensaje ya detrás para que te haga reflexionar más o menos de cómo está dándose la situación ahora en el mundo, por así decirlo. Así que bueno, eso en cuanto a películas Ghibli disponibles, eso viene a hacer todas nuestras reseñas. Próximamente vamos a tener otro capítulo Spoiler leer. va a haber una segunda Va a haber una segunda temporada sí, sí, segunda, sí, segunda, 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 segunda parte, segunda parte. <risa> Vamos a tener una segunda parte De este especial Pero vamos a esperar obviamente La tercera tanda de películas claro. para, para poder ajá, Para poder tener ya una reseña Más variada, ajá, más variada. Así que bueno Recuerden que pueden eh, Escuchar Nuestros podcasts en YouTube, estamos como Abas Podcast.
0: En Instagram como Abas.podcast. Y
1: también seguirnos en Twitter como arroba abas Podcast, donde subimos un montón de noticias. Si nos dan retweet, nos vamos a agradecer mucho. Sí, ahí es,
0: de verdad, tenemos noticias así, rapidísimas. Apenas sale la noticia, por ejemplo... Eh, confirmaciones de de nuevas temporadas de unos animes o también publicaciones de mangas al toque en Twitter Exacto. se saben estas novedades así que sí, síganos
1: que, si no tienes Twitter créate una cuenta y sigue. <risa> sí,
0: de verdad man, yo he habilitado <risa> nuevamente <risa> mi cuenta de Twitter y muchas Por gracias <risa> <risa> sí, muchas gracias porque de verdad ahora me siento más al día con las noticias <risa> Bueno, nos pueden escuchar nuevamente nuestros capítulos anteriores, este es el octavo episodio, pero también pueden escuchar nuestros otros siete capítulos, Entonces, estaremos muy agradecidos. <ríe> Así que hasta una próxima semana. Sayonara.